1: Krásné zvolání Aba Otče bude znít dnešním programem Uši k duši, v němž se v poslední době věnujeme 8. kapitole Listu Římanům. U poslechu vás jako obvykle zdraví Lucie Endlichrová, spolu se mnou je ve studiu psycholog Marek Macák. Ahoj Marko, vítej. Ahoj. Už jsem to nakousla, že dnes se dostáváme k závěru té první části osmé kapitole Listu Římanům. Text, který čteme je od 14. verše a zní takto. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové boží, spolu dědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní boží slávy. Nemůžeme tady teď dát 10 minut hudby, že by jenom jako jsme přemýšleli o tom, co se četlo a nemuseli jsme k tomu nic říkat. Ne, dobře, asi nemůžeme, že? Tak dneska trošku od Marku. V čem je pro tebe tenhle text zajímavý? Co v něm čteš, když ho čteš?
0: V návaznosti na to, co jsme říkali předtím, tak v něm čtu, že nebát se Boha, Souvisí s tím vědět, že mě vnímá jako svoje dítě a že to souvisí s tím, že se jí můžu nechat vést a vsadit na něj. A potom o trošku dál čtu, že se můžu rozhodnout, zda budu trpět s Kristem a nebo (laughs) jinak.
1: To je hezký. To zní dobře. Já jsem určitě tuhle otázku už kladla, Určitě v našem setkání několikrát jsem si tím skoro jistá a stejně se jich chci znovu zeptat. Přijde mi, že jeden z takových oblíbených konceptů je, že se mluví o tom, že Boha Otce vnímáme tak, jako jsme vnímali svého Otce v dětství a jak jsme ho zažívali. Jak moc to podle tebe platí?
0: Myslím, že hodně. Já se tak hodně zaměstnávám v tom svém oboru psychoanalýzou a věcma s tím souvisejícíma a já si myslím, že v pozadí toho, jak se celkově v životě cítíme, tak jsou rodičovské obrazy do velké míry. Mm-hmm. Naši takový zvnitřněný obraz tatínka a maminky tak hodně nám, je takový podmas emoční a motivační našeho života, většinou málo uvědomovaný a ten si velmi snadno promítneme do, do hospodina. Není to tak úplně přímočaré, ale, ale myslím že jo. Je ta otázka autority potom. Zda Boha vidím jako někoho přísného, kdo z dálky jenom kouká, zda se mi bude dařit, aby mě mohl občas vypřísnit. A nebo zda ho jsem schopen vidět jako jako tátu. To aba otče je takový intimní to dosvědčování, že, že jsme boží děti. To je takový přivinutí k jeho hrudi jo, otcovské a tohle si kdo neumíme představit. Jo. Mm-hmm. Si to představujeme jako hroznou, hrozivou věc mm-hmm. nebo jako něco, co vlastně cítíme jako dusivý. Myslím, že velká část toho růstu v duchovním životě je naučit se nechat Bohem obejmout. Jo. A zároveň, když nás obejímá Bůh jako otec, tak nás objímá někdo, kdo je prostě autorita, jo. Kdo je ten, kdo je daleko svrchovanější než my a daleko víc ví a daleko víc ví, o čem náš život vlastně jako je a má být, jo.
1: Mm-hmm. Zároveň někdo to udělat tam, kde ta zkušenost s otcem buď chybí, nebo je dokonce negativní?
0: Já zase nejsem takový silný vyznavač psychoanalýzy, abych řekl, a nejsem si jistý, že to psychoanalýza říká, že to je nemožné, že jsme jenom determinovaní tím, co se nám stalo, Myslím, že spíš je to o tom, že máme tendenci promítnout si do Boha ten obraz, ale zároveň já opravdu věřím, že, že Bůh je, jo. V tu chvíli já nejsem jen odkázat na svoje nevědomé představy, já s ním můžu zažít něco nového. Já jsem to zažil trošku ve svém životě, kde, kde takové moje postpubertální výčitky vůči tátovi, v tom, že jsem nezažil to, co bych chtěl zažít a že mnoho věcí chybělo a tak, tak jsem se hodně soustředil na to jako bolest a práce v téhle oblasti a zraněnost a čekal jsem, kdy já nevím, když se mi tata omluví, jo, nebo chtěl jsem nějaké vyspravení v realitě těchto věcí a Bůh v jednu chvíli mi tak zaťukal na, na rameno a jako by mi řekl, já jsem to už tady zmiňoval a budem se litovat dlouho klidně jako, se může, můžeš jako litovat do, do 60 nebo tak, jo, ale, ale já jsem tady, já s toho počítám a ty dobře víš, co lidem může chybět a máš sílu to dát Já jsem zjistil, že nemusím zažít fyzicky to stělesněné odcovské pečování v té plné formě a že mám dobrou představu o tom, jak by to mohlo vypadat líp a že mi vlastně nic nebrání, abych se právě nesoustředil na sebe, abych se nechal obejmout Bohem a nějak podpořit jeho důvěrou tím, jak mě stavil do různých situací, kde se mohl začít nabízet. Něco takového, co mě chybělo. To pro mě byl vstup do svobody, protože jsem zjistil, že já nemusím pracovat jenom s těmi zdroji, který mám. Že nemusím pracovat jenom s tím, co jsem zažil. A nemusím pracovat jenom s tím, čeho bych sám v sobě se jako dohrabal. Že pán Bůh nám někdy otevře plochu a řekne, tady chci skrz tebe vstoupit, tady chci působit skrz tebe a budu ti blízko, když jakoby v mé síle, nebo mě necháš dělat kroky tvýma nohama. A tam jsem mnohdy zjistil, že Bůh opravdu může jednat daleko za hranice toho, co my jsme sami uměli vygenerovat, představit si, anebo co by nám přišlo tak lidsky jako pravděpodobné.
1: Přijde mi, že je to volání k tomu nechat Boha, aby byl Bůh, dovolit mu to. A zároveň, že tohle je přece velké volání k víře. Ano. Protože ano. je to vykročení z toho vlastního strachu a z něčeho, co mě determinuje velkým způsobem. Ano. A je to vkročení do té důvěry toho, že jestli je Bůh, Bůh, tak udělá něco úplně jiného, než co očekávám, protože jsem tím způsobem nějak naformovaná.
0: Ano. A nechat tak, jak mě jako vede, <laughs> ale to je právě ta otázka důvěry. To je přesně to, co si jako člověk nedá. Že jo? Mm-hmm. Já si nemůžu jako vymyslet důvěru, kterou nemám. A zároveň to vyžaduje důvěru, abych se jim nechal vést, když mm-hmm. mě chce vést způsobem nebo vede způsobem, který není pravdoplánově srozumitelný. Nebo, jo? Tam je ta nějaká hra, kde podle mě je to fakt intimně mezi člověkem a Bohem. Já to nemůžu někomu jako vnutit, někoho do toho manipulovat, sám jsem si to nikdy nevyrobil. Můžu si to představit na nějakou chvíli a sugerovat, pak to stejně neudrží, pokud to není reálný. Tady je to nějaké místo boží jako milosti, jo? kde jenom Bůh to může udělat. A mně se to stává i s přáteli, že někdy dojdeme na tuhle hranu, kde se bavím s někým, kdo vlastně nemá tu důvěru Bohu, neže já bych měl nějakou nadlidskou. Jo? A v tu chvíli můžu vydat svědectví, bavit se o tom, jak mě to stálo v mnoha věcech za to, se nechat vést Bohem a vykročit, i když jsem nevěděl pořádně jak a do čeho. A musel jsem se modlit a říct, bože veď mě, až budu kráčet, protože já vlastně nevím, kudy mám jít. Ale nemůžu to předat druhému člověku, takže bych to jako ze sebe injekci vytáhl a do něj to jako vpíchnu. Musím, můžu zrcadli na rovině svědectví a pak se prostě musím já modlit za toho člověka, nebo i s ním, ať prostě si to s Pánem Bohem nějak jako nahmatá sám. A jak dlouho to bude trvat a tak, to je už mezi nima.
1: Já si myslím, že to je dobře tady na tom textu vidět, na tom, že je tam vlastně použito to, co říká Ježíš v Gecema na to oslovení Abba Otče a zároveň čtenáři Bible tohle nebude neznámé a přitom se mu to automaticky spojí s tím, že Tohle byla ta největší Ježíšová modlitba vydání se, no. a to Pavel tady o tom mluví úplně stejně v podstatě, že jo? No. A zároveň jako nevlazeš do toho, dokud se proto no. sám neodvážíš. Ale
0: zároveň to bylo přesně to místo, kde Ježíš říká, jestli můžeš, tak to vem. Mm-hmm. Já na tohle, jako On neříká, já tam tohle nemám, ale, ale prostě eh, rozhodně vnitřně vnímal, že se mu tam nechce, jo? Mm-hmm. Že to v sobě jako není to jenom o tom, jako hurádu na kříž, jo, a jdu spasit svět, jo? prostě to bylo o tom, jestli můžeš, tak to vem, jo? A uprostřed toho on říká aba. A myslím, mm-hmm. že to, to se potom jako učen... Když vnímám, že mě někdo má opravdu rád a že někdo je opravdu, jako stojí za mnou a je mi blízko, nebo nemusím to vnímat, můžu to vědět, jo. A ještě když je to někdo, kdo je taková autorita jako Bůh a s takovým přehledem a svrchovaností jak on, tak v tu chvíli člověku nevadí, že se nechá povolat do věci, které budou třeba bolet. Já si teď vybavím zase jako nějaký. Filmy hrdinské mě napadají. Jo, prostě my se pořád díváme na nejrůznější jako hrdinské postavy v těch různých příbězích našich popkulturních, ve kterých lidi se vydávají a jdou do bolesti a do, do sebezapírání a do někdy i na smrt za nejrůznější věci. Pán Bůh mnohdy chce po nás daleko míň. A přesto je pro nás mnohdy těžký mu věřit dost na to, abychom řekli, já vím, že když to bude někde bolet nebo, nebo tak, takže možná seš možná pořád dobrý. Jo, a myslím, že o tomhle to je. Proto to končí tím, že tou krásnou věcí, že jsme spoludědicové Kristovi, co víc přát, než být spoludědice Božího syna, jo. Ale říká hned dál strpíme-li hmm. spolu s ním, budeme-li spolu účastní Boží slávy. Kristus je Bůh trpící. A my, jestli chceme žít jeho dědictvím, tak se musíme učit jako, trpět spolu s ním. A já zatím trošku slyším to, co jsem zmínil na začátku, že je tam i nabídka toho, jako, s kým chceš trpět. A jak chceš trpět? Chceš trpět s Kristem? Chceš trpět s Božím synem? S tím, kdo trpí směrem do Boží slávy? Směrem do, do plnosti? Kdo trpí k věčnému životu? A nemůže mm-hmm. trpět jakoby, tak různě posunit. My máme dojem dneska, že můžeme netrpět. Nejsem si jistý, že čtenáři ty epištoly Římanům tak žili v podobné iluzi. Tehdy ještě se moc jako ne, nehrálo na to, že nám může pro většinu společnosti tak věděla, že si komfort nekoupíme a že si nekoupíme ani to, že nás nenapadne nějaká, nějaká jako vedlejší země nebo že nám neumřou děti při porodu. Jo. Tam se vědělo. Tam myslím, že kontext byl spíš o tom, že máme šanci trpět spolu s božím synem a že máme šanci trpět spolu směrem k boží slavě
1: ale přitom i dneska máš věci, které prostě nezískáš bez námahy. Ne, nemůžeš běhat bez toho, aby, aby to bolelo. Ne, že všude se prodává
0: a... myšlenka, že jo. prostě my, a... my jako, jako Prodává se myšlenka, že, že, že můžeme věci udělat lehký, bezbolestný, snadný, přímočarý, tak aby všechno zapadlo do sebe a aby všechno bylo hladký a podobně. Ti lidi, co na tom vydělávají, že se prodávají tyhle myšlenky, tak vědí, že to tak není. Oni mm-hmm. Vědí, co se prodává. Ale trpíme všichni různě. A někdo trpí smysluplně, a někdo trpí jako sám pro sebe. A pak máme ty oblasti života, kde to tolerujeme, a to je sport,
1: Aha, okay. kde
0: prostě jako víme, že když někdo chce být dobře ve sportu, a pak je obdivujeme a tak, ale to jsou lidi, co to umí vytrpět. Obdivujeme, jak to umí vytrpět. To je válka další oblast, ve který přijímáme to, že něco může být tak smysluplný, že utrpení dokonce i smrt, tak může dávat smysl, být dobrým povoláním. A tím to tak končí.
1: A přitom je spousta dalších míst, kde je to podle mě úplně přirozeně součástí života. Přesně to jsem chtěla ano, říct.
0: Ano, Jo, to říká Stanley Hauer, krásně. On říká, máme takový moderní mýtus, že život má jít podle toho, jak se rozhodneme. Zkuste mít děti. Jo, Nikdy nebudete mít ty, které jste si vybrali. Jo, a <laughs> jo, on říká, jo. Jako, že to je moderní mýtu, že, že člověk má být autorem příběhu, který si vybral, když ještě neměl žádný příběh. Jenže problém je, že my se rodíme už do příběhu. Tenhle svět už je nějak nastavený, rodíme se do konkrétní společnosti, konkrétního omezení, konkrétního těla, prostě rodíme se do omezení. Mm-hmm. A otázka je, zda uprostřed toho se necháme pojmout vyšším příběhem, který píše někdo, kdo je spolehlivej. A pokud ne, tak můžeme hledat menší příběhy anebo si nějaký vymyslet. Otázka je, zda stojí za to uvěřit si příběh, který jsem si sám vygeneroval.
1: A hlavně přece každý vztah něco stojí. No. A protože je člověk bytost vztahová, tak úplně no, logicky No ale to už taky sposta lidí nevěří,
0: že vstoupíte do partnerského vztahu a máte dojem, že ten druhý člověk má být, že ten vztah má být tím místem ultimátním, ve kterém to nemá drhnout, pokud je všechno v pořádku. Mm-hmm. Jo? A potom mají lidi dojem, že ještě nenašli toho pravýho člověka, O přátelstvích si to můžeme vzít úplně stejně a potom ty vztahy mají prostě poločas rozpadu velice, uh-huh. velice krátký uh-huh. a vztahová zralost jako zahnuje jako uvědomění si, že aha, jdem spolu trpět smysluplně. úplně. Jdem spolu trpět k životu. Tak, uh-huh. aby to prostě v tom životě dávalo smysl, aby jsme, aby to neslo ovoce a u toho nás spolu bude dobře, ale to dobře zahrnuje to, že se naučíme řešit konflikty, naučíme se, že si v jaké oblasti bude muset vycházet stříc a nebudeme si vyhovovat, že bude muset si naučit dát prostor jeden druhému a tak, že prostě nepadneme jako ruka do rukavice jenom, že to je jedna rovina, která tam možná bude, ale zbytek je to, že jsme odděleni bytosti mm. se svýma omezeníma.
1: Marko děkuji. Já bych tady nás všechny zanechala s otázkami, které vzbudil, předpokládám, dnešní pořad. A budu se těšit, že zase nějaké položíme i příští týden. Pro dnešek se tady uzavírá a pořad ušik duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák. Naslyšenou.